0: Salutare dragilor! Suntem la București astăzi, la a doua, a doua ediție a unei emisiuni care va vorbi despre imobiliare. Se numește 60 de minute cu Remax. Vorbim aici cu Viviana Andrei și cu Iliuță nu? Ok, Ei sunt veterani ai pieței imobiliare din, din București. Lucrăm de destul de mulți ani împreună. Așa că să-i pe ei să prezinte. Viană, te rog.
1: Uh, păi, despre mine ce pot să spun, uh, fac meseria asta cu mare plăcere și pasiune de 24 wow. de ani. Uh, mi-e și frică să-i mai numesc. Înainte, da. Mulțumesc. <laughs> și uh, mă bucur că am, uh, m-am alăturat brandului uh, Remix unde... Uh, Sunt înconjurată de profesioniști și livrăm servicii de calitate cu toții.
2: Super! Mulțumim! Eu sunt la grădiniță, (laughs) raportându-mă la Viviana. Fac de trei ani această meserie cu mare drag. Și 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 cu succes, mulțumesc. Specializat în principal pe rezidențial nu, tot ce înseamnă rezidențial nu. Proiecte, noi, Proiecte zonă, noi, legătura cu dezvoltatorii și dezvoltarea de zone noi în București, în general. Foarte fain, foarte fine.
0: Pentru că suntem în plină perioadă de, de pandemie COVID, piața a înregistrat niște schimbări în ultimele luni. Acum, în octombrie, fiind un nou lockdown, sau cum se numește el, cum simțiți voi piața? Cum, cum se așează piața, din punctul vostru de vedere, în acest octombrie, când copiii nu la școală, când businessurile urile astea de, de public sunt închise, cum, cum se simte?
1: Din punctul meu de vedere, piața se adaptează la orice situație.
0: Și noi ne adaptăm. Și
1: noi ne adaptăm, da. Oamenii tot timpul vor avea nevoie de locuințe, vor avea nevoie de spații unde să-și desfășoare activitatea, Indiferent de uh, context uh, Noi avem de lucru Și avem, uh, avem cereri uh, Tipologia, structura cererilor s-a modificat un pic În sensul că relocările pe rezidențial se fac În special uh, către case Care dețin o curte să 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 iei aer În cazul în care vom mai fi izolați sau către apartamente cu terase spațioase sau cu balcoane spațioase. Iar pe segmentul de birouri, relocările sunt din ce în ce mai mult de la spații mari de birouri la imobile tip casă-vilă sau spații mai mici având în vedere faptul că marea majoritate a companiilor au ales să lase o parte din angajat să lucreze de acasă. Avem de lucru, uh, ne adaptăm.
0: Deci, uh, piața pentru noi nu, nu are mari sincope.
1: Nu aș spune sincope, aș spune faptul că S-au petrecut câteva uh, schimbări în tipologia cererilor uh, de rezidențial, office, uh, Perfect. chiar și comic.
0: Super, asta simțim și noi, Astăzi vedem ce zice pe zona, <laughs> da. de, de pe zona de Pe zona rezidențial
2: nou de New Homes, în momentul acesta asistăm la o stabilizare a pieței din fericire. Am avut câteva sincope la începutul anului, am avut niște fluctuații destul de mari, dar în momentul acesta, din punctul nostru de vedere, piața s-a stabilizat suficient de mult, a ajuns la maturitate. Într-adevăr, cum a zis și Viviana, s-a schimbat puternic tipologia clientului. Criteriile de căutare s-au schimbat în primul rând. Dacă până în martie, la în începutul anului primul trimestru, căutau două camere, trei camere, nu erau atenți la chiar toate detaliile, acum sunt foarte atenți, pentru că... Situația asta ne obligă să ne schimbăm și noi și ei, ca și cumpărători sau vânzători. Deja există o tendință mare, cum a zis și Viviana, de, de căutarea apartamentelor cu terasă, de la parter în general. Deci să este un criteriu este nou care din ce în ce mai este care ne ajută pe noi să vindem produsele care au terasă pe dezvoltator. Deja i-a pus puțin în temă să creeze aceste produse, pentru că pe piață nu sunt foarte multe, în afară de apartamentele penthouse care, acela oricum, nu se adresează clienților da, afectați vom... de da. pandemie în principal. S-au gândit deja la parter să schimbe puțin structura, să le modifice în așa fel încât să le facă cu terasă. Interesant. Alte criterii mai sunt care Sigur. au avut, așa, au așa? Sigur. Un... Deodată și-au dat seama că au nevoie să lucreze de acasă. Asta înseamnă că în criteriile de căutare deja încearcă să facă un efort să treacă de la două camere la trei camere pentru că au nevoie de un birou. Chiar și dacă nu se încadrează la trei camere, se uită la compartimentare foarte atent să vadă unde pun un birou. Pentru că deodată nu mai sunt plecat la muncă nu mai sunt plecat la job, nu mai am copiii la școală, trebuie să stăm cu toții, copilul trebuie să-și facă teme. Eu trebuie să lucrez și de data apărut nevoia stringentă de un birou în plus. Chiar dacă nu-și permit să mute la trei camere sau să fie de la trei la patru sau la curte, orice compartimentare o verifică mult mai atent să-și facă loc pentru noile necesității. A apărut uh-huh. odată cu pandemia.
0: Deci, practic, înțeleg că și eu asta văd și la nivel național, vreau să o să s-o validez cu voi, practic o reconfigurare și de volum sau de spațiu, volumul lumea avea spații mai mari, Sigur. compartimentări și de exact. acces la aer, fie terase, fie curte, și se... spațiile
2: comune se modifică la, proiectele, la proiectele mari, mm-hmm. dacă până acum s-a pus accent. În general se pune accent pe uh, spațiile de parcare, mai ales în București, pentru că ești mm-hmm. forțat să ai cât mai multe spații de parcare. Acum dezvoltatorii se pleacă mult mai frecvent și cu mai mult interes către spațiile verzi. Adică nu putem să, lim- să respectăm mai limita legală impusă fiecare repede verde. Încearcă să devină competitiv și prin atragerea unor clienți care au nevoie de astea. de joacă pentru copii mai mari sau mai multe, da? Pentru că, în general, există un spațiu de joacă pentru două blocuri, dar nu mai sunt suficient acum că sunt toți acasă, și prin crearea de noi facilități. La noi facilități nu referim, în general, piscină sau sau, nu știu, activități fitness, ci în aer liber. Cât uh-huh. mai multe spații verzi, încearcă să le, împreună uh-huh. cu proiectanții, să facă în așa fel încât să aibă cât mai mult spațiu uh-huh. verde și de promenată. Uh-huh.
0: Am întâlnit în, în niște dezvoltări ideea de hub Adică un spațiu comun de coworking. La Cluj, de exemplu, săptămâna trecută eram într-o discuție legată de un proiect, dar am mai auzit și prin București, nevoia sau ideea destul de nouă, novatoare așa, a unui spațiu, în interiorul unui ansamblu, uh-huh. care să fie folosit în comun, de spațiu de lucru. Adică, o, știu eu, o tatăl să fugă de acasă cu ulei, o să lucreze nu la el în cameră, ci într-un un spațiu. Era, era pe vremuri în căminele studențe, Biblioteca. Da, biblioteca, ceva de genul ăsta, da. da. Credeți că ar fi interesant, așa că?
2: Sigur, s-a încercat. Element, cu, s-a încercat abordarea asta, nu este ceva, nu este de mult gândită, doar că acum ar fi momentul să fie uh-huh. pusă în practică. Da. Doar că prezintă niște particularități, nu se poate implementa oriunde, în principal trebuie găsită uh, o soluție pentru proiectele care se adresează tinerilor în general, uh-huh. corporate și așa mai departe, implică o problemă mai puțin așteptată aceea asociație de proprietari, Deci, noi ne-am dorit să aibă o, toată lumea, o sală da. de genul ăsta e un beneficiu către toată lumea dacă îl faci într-un mix de, de locatari, adică și corporate mm-hmm. și cei care n-au nicio legătură cu acest domeniu, este o problemă într-adevăr cu asociația mm-hmm. de proprietari, pentru că acest spațiu generează niște costuri. Da, da. Și în general dezvoltatorii s-au cam lovit de aceste lucruri și nu au fost foarte îndrăzneți să, încer- să încerce să implementeze aceste niciodată idei. Niciodată. Dar se lucrează mm-hmm. să găsim o, o variantă și în domeniul acesta și în București. Chiar avem câteva proiecte în, în discuții tocmai adaptate strict pe perioada de pandemie mm. și ceva va pentru că ne va schimba cu tot modul de viață și de lucru. Ok, interesant. Dar Spre... sunt
1: câteva proiecte în București care au astfel de spații și, după părerea mea, sunt foarte utile și pot fi adaptate la momentul sigur, sigur. respectiv. Un soi de co-working exact. space, așa, rezidență.
0: Cred că, cred că piața se va reorienta un pic dezvoltatorii și vor gândi și astfel de spații, sigur, direct proporționale cu volumul uh,
2: proiectelor, dar cred că, cred că e un... Evident, evident. Fac parte din uh-huh. gândirea lor pe termen lung. Uh,
0: ce, ce alte schimbări vedem așa în, în piață la nivel macro, să vedem reorientări? Ziceai de birou rezidențial, poate putem să povestim un pic despre terenul, știu că tu ești mai puțin implicat în zona asta. Cum, uh, cum vedem perioada următoare? Ultimul trimestru, trimestrul 1, din în 2021? Uh, Hai ma... să, să facă un pic de jazz, așa, să improvizăm, uh, <laughs> să ne imaginăm ce ar putea să, să apare nouă în piață.
1: Eu nu m-aș uh, hazarda să, să fac previziune așa pe termen lung, pentru că suntem într-o Într-un context care se poate modifica de la o zi la alta Și uh, depindem foarte mult de uh, situație economică Pentru că în imobiliare este nevoie de bani pentru a se face transferul dreptului de proprietate da, corect, corect. Uh, Depindem uh, și de uh, nivelul uh, de finanțare din partea băncilor. Uh, ce pot să spun este că uh, O caracteristică generală Pe care am uh, constatat-o Din momentul în care am ieșit Din izolare a fost uh, Este aceea că uh, Atât cumpărătorii cât și chiriașii Sunt uh, Mult mai uh, Atenți la calitate Și uh, Mai exigenți și mai atenți La modul în care își cheltuiesc banii Indiferent că vin din surse proprii Sau din finanțare Și analizează cu foarte mare atenție Orice detaliu Începând de la compartimentare Până la finisaje Vor să vadă aproape tot Ceea ce este pe piață În caracteristicile cererilor Și abia apoi iau Decizia de cumpărare sau de închiriere Ceea ce înseamnă că pentru noi este un volum mai mare de muncă Ceea ce înseamnă că ei au nevoie de noi la momentul ăsta Pentru că doar cu ajutorul nostru pot să identifice mai bine calitățile și defectele unei proprietăți În ceea ce privește terenurile, terenurile destinate dezvoltării imobiliare din punctul meu de vedere sunt într-un fel de stagnare uh, pentru că sunt destule... dezvoltatorii au destule proiecte în derulare pe care așa cum a spus și Iliuță încearcă să le adapteze contextului actual uh, iar pentru dezvoltări mari uh, cel puțin pe București, unde încă Puzul nu este încă aprobat, a fost anulat, iar se discută, e un pic de stagnare. Mai degrabă, avem cereri de terenuri pentru construcții individuale. Uh-huh. Și marea majoritate a cererilor sunt pentru terenuri la marginea orașului sau chiar în localitățile limitrofe, care, din nou, sunt, se prezintă interes pentru cumpărători. Dacă localități cum e Corbeanca sau Tunari sau uh-huh. Otopeni, au fost un pic mai neglijate de cereri în ultimii ani. După... Revine interesul. Re- revine interesul, da. E, e sinusoid aia. Adică, înainte da, da, de, de criza din 2008, toată lumea cumpăra terenuri și case în localitățile limitrofe, după care a scăzut interesul, având vedere S-a faptul că a crescut traficul și... și acum se revine către
0: da, într-o viață care nu mai impune prezența, în multe cazuri, prezența la birou, zi de zi, cu un program fix, care îți permite să, să lucrezi la distanță, are tot sensul din lume să-ți orientezi viața mai mult spre familie, înspre spații da, să schimbă prioritățile până la urmă, eu cred că aici, pentru noi, agenții imobiliari, apar da. o mulțime de oportunități. Apar, apar o mulțime de oportunități. Într-o piață care devine mai instabilă, așa mai tulpure, va fi mai dificil ca proprietar să-ți promovezi proprietatea, va fi mai dificil ca proprietar să identifici cumpărătorii, va fi mai dificil ca proprietar să negociezi și atunci ai mai multă nevoie de servicii unui agenții agent imobiliar.
1: Știi cum zic eu? Eu zic că noi facem pentru... Uh clientul pe care îl reprezentăm, ceea ce ar face el dacă ar ști cum se face.
0: Da, 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 da. da. Oricum sunt lucruri pe care el nu n-o se le poată face în niciodată în unui agent imobiliar, nu n-o se să poată să califice uh, cumpărătorii, nu? Că nu are Și, și, va, fi și
1: va, va avea parte și de stresul exact, inerent exact, exact, în tranzacție.
0: Exact. Nu n-o se să poată să negocieze ca un uh, the third party, adică ca o persoană implicată emoțional sau sunt mai multe idei pe care le-am întâlnit. A, apropo, le-am... De,
1: apropo de emoții, dacă înainte de pandemie ne confruntam cu, emoții, cu, cu emoția ă, pe care o avea proprietarul vânzător al unei proprietăți, o avea față de proprietatea pe care o deține, Acum noi mai avem încă un task, ca să spun așa, ne confruntăm cu emoția legată de pandemie sănătate. Da, 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 și da, da, da. sănătate și trebuie să menegeriem și acest aspect.
0: Exact. Cred că, cred că inclusiv vizionării arată diferit da. față de ce se întâmpla în urmă cu un an sau la începutul anului, stă. nu?
2: Da. Și, și cum, 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 cum tratați? Prin tehnică, în general.
0: Ok, tehnologie.
2: Prin tehnologie, în general, pentru că... mai și Viviana, natură virtuală. A, ok, super. Tururile virtuale. Când și fi, Viviana, dacă la început erau doar emoții a vânzării și atunci trebuia să ai grijă de proprietar, să-l liniștești, acum emoțiile sunt împărțite la trei, pentru că și noi suntem expuși și proprietarul și potențialul cumpărător. Și atunci a trebuit să găsim o soluție să ne adaptăm la vremurile actuale. Prima soluție găsită și una dintre cele mai bune și de viitor, o vedem noi, este acest tur virtual pe care îl facem tuturor proprietăților și atunci din siguranța căminului, din fața laptopului, pot să văd 85%, că nu mai este aceeași emoție, dar 85% pot să văd toate detaliile unei proprietăți înainte de a merge și atunci îl protejăm pe proprietari de eventualele riscuri de întâlnire dorite, Nu-i transformăm în casa în muzeu să venim să ne plimbăm. Potențialul cumpărătorului pregătim și îl protejăm și de un drum Deja trecem de stadiul de calificare prin acest, prin acest filtru, uh-huh. prin turul virtual, nu mai e nevoie să ok. Din momentul în care l-a văzut un tur virtual, a văzut calitatea finisajelor, a văzut compartimentarea live, s-a plimbat prin el de 10 ori și a văzut cum îi vine ușa pe stânga pe dreapta, în momentul în care te sună, Clar, acel client prezintă 50% interes pentru proprietatea respectivă. Deci, da, fine, din punct de vedere al muncii, ne ușurează, cred că, cu 50% activitatea pe domeniul acesta de calificare mm-hmm. client. Economisește timp pentru toată lumea? Sunt beneficii în ambele, în toate mm-hmm. trei direcții. Deci, toată lumea are de câștigat din lucrul lor. Iar cred că acest proiector virtual va fi de viitor, adică inclusiv dacă vom termina cu pandemia, lumea se va obișnui pentru că ne-am dat seama cu toții că este mult mai ok evident în continuare este nevoie de noi pentru a transmite acum este o alegere motiv. chiar dacă el a văzut, place, când vine la fața locului, trebuie să stea de vorbă cu, cu cineva și de preferat nu cu proprietarul proprietar, da. ultima discuție, Bra. să nu intervină discuțiile finale
1: iar în piața rece noi am apelat și la open house virtuale pe care le organizăm în direct pe rețelele de socializare deci, unde colegii noștri sau clienții pot pune întrebări pot vedea pot cere să vadă anumite părți din proprietate live, live.
0: <laughs> foarte frumos. deci ne, ne adaptăm uh, condițiilor astea, mie a mi se pare foarte provocator și uh, simt, simt că pot să apară multe oportunități pentru cei care știu să se miște rapid. Vorbesc de agenții imobiliari, de uh, uh, știu eu, rețele de, de agenții
2: Mai e un aspect foarte important în perioada asta legat de agenții imobiliari. te am observat și din colaboratori și din cunoștințe, a început cumva să trieze puțin piața agenților imobiliari pentru că adaptabilitatea aceasta a noastră nu vine de la noi adică vine de la brand, de la puterea din spate, de la training-uri, de la... pentru că dacă de unul singur sau nu ai în spate o, o echipă foarte puternică, nu o să reușești. Cum noi, oricând aș avea o nevoie de o informație, eu pot apela pe Viviana să mă ajute să mă, dă, să mă descurc, ceilalți nu prea au varianta aceasta. Adică nu au adică resursa asta. Nu au resursa și chiar văd, mă sună clienți cu care am discutat, nu știu, acum un an la ceva de vânzare, domnule, mă dăscurcheu, am mai apelat la agenții și acum mă sună după un an de zile, chiar am o clientă de un an jumate care m-a sunat. Păi n reușit să vindeți apartamentul, n-am reușit. Pe păi, ce ați făcut? Păi am încercat singură nu s-a putut, am încercat cu listare deschis, să vină toată lumea, nu s-a putut și m-am uitat acum, am văzut un anunț de la Remax, l-ați vândut un o perioadă destul de scurtă. Cum ați făcut? Hai păi, haideți să ne întâlnim. Și din în discuție am reușit să și, să și vin parte for, foarte for. repede, pentru că, într-adevăr, în perioada asta, doar cei puternici și e că
1: perioada aceea de izolare a fost un foarte bun moment pentru a, nu pentru a te odihni, ci pentru a te pregăti mai bine să faci față pentru ce va urma de a și a da. timpul și ai stat pe Netflix în perioada aceea dar am stat mult
0: în tot felul de evenimente online și știu că tu cel puțin ai fost foarte prezent acolo
1: da, nu ideea e că tot timpul înveți adică da. contează cât dacă ești la grădiniță sau da, termina facultatea. Tot timpul e pericul să zici că nu mai, ai
0: învățat, mai că e învățat. Mai ales în pericol.
1: meseria noastră, care e o meserie dinamică și lucrurile atât din punct de vedere legislativ cât și din punct de vedere, uite acum, psihologic da. mai degrabă, trebuie să știi cum să. Ap- bordezi fiecare, fiecare tranzacție, astfel încât la final clientul să fie mulțumit. Fiecare personalitate, până la Fiecare orte, personalitate. Da. Fiecare da.
0: caz, dacă sunt diferite. În zona de chirii, știu că tu, Viviana, ești mai activă sau, mă rog.
1: S-a întâmplat în că anul ăsta să lucrez ceva, ceva mai mult chirii.
0: Și ești pe zona sunt un pic mai premium de, uh,
1: de chirii. Da, uh, însă ce pot să spun așa în general despre piața de chirii din București? Pe uh, zonele cartierelor care uh, erau adresate uh, în principal studenților, tinerilor, uh, lucrurile nu s-au prea mișcat uh-huh. în ultima perioadă. E, e o abundență de oferte cereri da, foarte nu are sens uh, studenții uh, sunt acasă, uh, da, vreau să mișcă da.
0: puțin nu mai există turismul ăla de, 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 de business Exact, da. uh, exact. Uh,
1: Însă uh, pe uh, centru respectiv nordul capitalei uh, lucrurile sunt dinamice în continuare atât pe segmentul rezidențial cât și cât și pe, pe segmentul de birouri uh, și bă, prețurile nu au suferit niciun fel de corecție. Da. eu sinceră să fiu m-aș fi așteptat să existe câteva, uh-huh. ceva corecție la prețuri după, după perioada de izolare, dar uh-huh. spre surprinderea mea nu se întâmplă prețurile se în da. cum, cum
0: noi, cum vedeți voi evoluția prețurilor până spre primă avem Aveți vreo perspectivă, o idee, vreo așteptare? Uh,
1: nu cred că se vor întâmpla foarte mari corecții de prețuri. Uh, la ce se întâmplă la momentul ăsta și la noi în birou și uh, din ceaflu, din comunicarea cu colegii din piață, uh, nici proprietarii de uh, imobile nu au în intenție să facă o ajustare în minus a prețului de listare, nici cumpărătorii nu sunt foarte speriați de prețurile actuale. Într-adevăr, există și cumpărători care încearcă să abordeze în procesul de negociere faptul că există această pandemie și da, 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 va urma da. nu știu ce, până una alta noi trăim în prezent, la momentul ăsta proprietatea este de vânzare, dacă ți-o dorești, o cumperi și negociezi într-o limită rezonabilă. Nu are rost să gândim la ce se va întâmpla peste un an, dacă va fi vreo da. economică sau nu, pentru că dacă vrem să gândim peste un an, va trebui să așteptăm un an, să exact, vedem exact, ce, ce se întâmplă și
0: atunci să să ceva, noi ca da. Da. Tu ce zici,
2: dezvoltatorii <coughs> sunt prețurile în general dezvoltatorilor sunt stabilizate în acest moment, pentru că un proiect presupune un calcul de preț cu mult înainte de a fi lansat, iar aceste corecții pe parcurs sunt riscante și puține. Adică, sau dacă sunt, sunt foarte mici corecțile de preț cum a zis și Viviana, nu ne așteptăm nici la o creștere a prețurilor, dar în niciun caz la o a prețurilor, tocmai pe contextul pandemiei, din acest punct de vedere. În schimb, cu ce să ne confruntăm la anul, iar asta este un punct de mare interes și pentru noi și pentru cumpărători, este acest plafon de TVA. Fapt, de da, Bun. Bun. În general, apartamentele de până la 450.000 de lei, dezvoltatorii și-ar fi dorit puțin mai mult pentru aceste apartamente, dar au fost conștienți că dacă îl faci cu 3.000, 4.000 de euro mai mult și pretenzi un TVA de 19%, acest lucru nu se va putea întâmpla. Da, dacă vorbim de proprietă de 200-300 sau de la 200 de în sus, atunci și vorbim de altă categorie de clienți. Dacă vorbim de categoria de clienți medium, este o problemă, a fost o problemă pentru dezvoltatori în general, această cotă de TVA redusă. Uh-huh. Pentru că, de fapt, problema este de ambele părți. Tu, ca dezvoltator, nu-ți permiți să faci un apartament mai mare, deși cererea este pentru apartamente în momentul act, mai ales acum, pentru apartamente cu spații mai mari, pentru o cameră în plus, pentru că tu trebuie să te încadrezi cumva în această mm-hmm. cotă de TVA, mm-hmm. da, deci da, da. limita asta. Și atunci, dacă de la anul se va întâmpla conform discuțiilor din, de la conducere din Guvern mm-hmm. și Parlament de la 1 ianuarie să mărească cota la 140.000, o, inițial, credința populară este, doamne, vor crește prețurile. Într-adevăr, prețurile vor crește, dar vor crește raportat cu suprafață. Adică nimeni nu va putea, deodată, doar pentru că am cotă TVA 5% la 140.000, un apartament care până în 1 ianuarie era evaluat la 92.000, nu va putea face 98.000 pentru că, doar pentru că are cota redusă se va raporta și se va regăsi această cotă de, de TVA, TVA în suprafața locuințelor. Uh-huh. Cel puțin ăsta a fost, acesta uh-huh. este planul și... dezvoltatorii
0: nu au cum să reacționeze sigur. imediat. Adică proiectele aprobate în dezvoltarea de cele sigur. sunt, sigur, pune, vorbim de spune, neajustabile în principiu.
2: Da, dar pe piața din București sunt foarte multe proiecte mari care urmează să intre sau să reconfigurează sau care urmează să intre în... Unele nu se mai pot
0: reconfigura pentru că sunt într-o fază avansată. E un
2: paradox. În 2020 și până în prima jumătate a lui 2021 sunt foarte puține proiecte mari care au termen de finalizare. Majoritatea proiectelor au termen de finalizare jumatea anului 2021 sau cel... 2022. 2022. Cel puțin în momentul ăsta 5 sau 6 dezvoltatori foarte mari au proiecte de 500-600 de apartamente în diverse zone ale Bucureștiului și atunci acest TVA, având în vedere că e de acum să Și construiască acest uh, proiect de TVA cu 5% redus ar putea să ne ajute pe toată lumea. Cu, da. cu siguranță, da.
1: Și ideea, ideea e în felul următor. Prețul unui produs este influențat de doi mari factori, de cerere de nivelul cererii și de costul produsului. Or, dacă dezvoltatorul a cheltuit X sumă ca să construiască și să facă s-o acel vedea, produs vedea. pe piață, evident că nu va vinde în pierdere. Da. Atâta vreme cât există și cerere. Corect. Și cererea există.
0: Corect. Apropo de uh, evoluția pieței, de apariția acestei noi oportunități cu, cu creșterea plafonului de TVA, uh, de incertitudinea pentru perioada următoare, așa pe termen scurt, mediu, credeți că e un moment bun să cumperi proprietăți acum, real estate? Sau e un moment bun să vinți?
1: Eu am primit această întrebare de câteva ori, din martie și până acum. Eu cred că e un moment bun să cumperi atunci când ai nevoie să cumperi. Uh, cum spuneai și mai devreme, trăim acum și nu știm ce se Înțeles. întâmplă în viitor. Prin urmare, dacă eu acum vreau să-mi schimb locuința sau să-mi cumpăr o locuință sau să închiriez o locuință, o să fac acum. Uh, dacă vreau să vând, uh, voința asta de a vinde este influențată de nevoia de bani. Deci, dacă am nevoie de bani sau da. de relocare, dacă vreau să vând acum, trebuie să vând acum, pentru că dacă aștept. Și ascult zvonistica și aștept să crească prețul sau să scadă prețul, tot cu aceiași bani pe care o să-i încasez, voi cumpăra un produs. Adică, valoarea banului va fi reflectată în, în prețul produsului pe care o să doresc să-l cumpăr da. sau, eu știu, în, în prețul nevoii pe care o să vreau să-mi o satisfac cu banii respectivi. Deci, sfatul meu pentru toți. E consumatorii de produs imobiliare este să facă uh, 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 pasul spre a tranzacționa vânzând sau cumpărând fix atunci când e nevoie. Să cumpere când ai
0: nevoie, să
2: brinzi când ai nevoie.
0: Exact.
2: Iliuțea? Noi am observat în proiectul nostru o conexiune puternică legată de serviciile bancare, de creditare în general. Și avem clienți pe care îi ținem în stand-by și îi facem follow pe ei de, cred că, 2 ani de zile, 2 ani jumate, de când am început proiectul în continuare, ne sunăm o dată la 6 luni, la un an, noi pe ei sau ei pe noi. Și avem întrebarea asta des, Iuvian a răspuns perfect la ea, nu m-aș fi gândit, dar o să copiez răspunsul dacă ai nevoie, cumpără. n știu cum să o ambalez așa frumos. Din întreabă tot timpul, sau cel puțin avem problema asta legată de creditare, ce să fac, să cumpăr, să nu cumpăr, să... și eu le zic tuturor, vă încadrați acum financiar pentru apartamentul, da, ok, cred că este cel mai bun moment pentru tine, pentru că, aici este foarte mult de discutat, pentru că da, ok, iau creditul, acum ce fac la nu dacă nu mai am servit, este un risc pe care trebuie să ți-l asumi. Este o alegere importantă să spun pe o casă, și este un risc pe care trebuie să ți-l asumi. Pentru că în momentul acesta, raportat fix la perioada aceasta, condițiile bancare sunt ok. Băncile le dau în continuare credite apă, și noul program, mai trebuie pus un pic la punct. Da. Și dacă poți Noua să acasă. faci, da, da, da. Și dacă poți să faci acum o alegere, sfatul nostru, sfatul meu este FO, cu toată responsabilitatea derigoară. Pentru că legul. Și e un, un risc, tot tot. evident, da. este, este un risc. Dar să nu așteptăm, cum zicea și Viviana, să vedem ce se va întâmpla la anul. Că poate la anul, într-adevăr, să zicem e posibil să scadă prețurile. Chiar dacă scad și nu va fi cazul, nu va o proporțional foarte mare raportat la riscul tău de a nu mai lua credit de la bancă. Și cu majoritatea clienților mei de la proiect sunt prin credit ipotecar, riscul este mai mare de a pierde creditul de la bancă decât de, a, de a-ți pierde serviciul. Și atunci, sfatul meu pentru ei tot timpul a fost, dacă voi vă încadrați financiar acum și știți că puteți face, faceți pasul ăsta, afirmați-vă și mergeți mai departe. Pentru că le-am dat exemplul meu personal, în vară mi-am o locuință și într-o săptămână am avut creditul aprobat și refuzat de patru ori. Wow. Deci nu aș dori nimănui să treacă prin, prin treaba asta. Adică astăzi era ok, mă duceam cu bani la bancă, nu se mai poate că s-a schimbat cu pandemia. Cu... Și acum dacă tot este un moment de stabilitate, da, e important să, să faci mișcarea asta
0: pentru că uh, finanțarea s putea să fie mai dificilă. Cu siguranță se schimba. Ideata. Sigur, sigur. sigur, sigur. de uh, să schimba niște date la... Posibilitatea scăderii prețului. Exact. exact. Interesant, Iubărăși, și de acord cu ce te
1: Apropo de ce a spus Iliuță, îmi amintesc că prin 2008 uh, aveam clienții pe care îi sfătuiam să vândă uh, pentru că uh, tot le trimiteam oferte, primeam oferte de la cumpărători și ei le refuzau. Așteptau oferte și mai mari și mai da, mari da. și uh, insistam pentru a-i convinge să vândă. Mm. În 2009-2010 erau foarte supărați pe mine că n-am insistat mai mult. Da. <laughs> <laughs> uh, ideea e că uh, cel mai uh, indicat... Uh, la momentul ăsta este să apelezi la un profesionist, indiferent că este agent imobiliar, Sim. că este broker de credite, că este eu știu, lucrează într-un serviciu auto, să apelezi la un profesionist, să alegi un profesionist care să te uh, consilieze uh, în cunoștință de cauză, uh, astfel încât uh, să nu ai niciun fel da, de Da, susțin regret. De asta
0: și mă gândesc că uh, cu toții suntem de acord că o tranzacție imobiliară pentru o majoritate covârșitoare a familiilor de români, are probabil cea mai mare greutate din viața unei familii. Așa. N-ai ce să vinzi mai scump, n-ai ce să cumperi mai scump pentru viața unei, viața unei familii medii în România și atunci acest pas uriaș uh, implică riscuri și trebuie să cere ajutor. Corect. cuiva pentru că orice greșeală poate să te coste direct sau indirect mult. Și atunci agentul imobiliar, brokerul de credite pot să fie uh, niște elemente care. Este
1: detașat emoțional față de tranzacția pe care vrei să o faci și este uh, mult mai bine pregătit. Corect.
0: Un multă experiență, multă, multă pregătire. Și cunoaște în piața. În exact, exact, exact. Uh, o altă idee despre piață, când vorbeați voi aici, despre evoluția pieței. eu cred că, chiar dacă, în termen scurt, mediu, să în 2021, piața va suferi niște corecții, eu cred că uh, piața va crește foarte mult în următorii 5 ani, să zicem. Pentru că România, România este o piață foarte ieftină. Văd asta în context uh, internațional, uh, vorbim cu alți master francizori remax din, din Europa, România și București, eu cred că. În special, o capitală foarte, foarte ieftină în Europa. Și în contextul ăsta al uh, europenizării tot mai, tot mai accelerate, uh, o, să, o să urmăm uh, prețurile care, care sunt în Veste Europei, unde să mai punem în calcul faptul că în București prețurile față de acuz 12 ani sunt mai mici.
1: Acum, pe pic metru pic. pățat. Da. În medie să că sunt niște
0: vârfuri care, care sunt excepți. Deci eu cred că Bucureștiul și România în ansamblu rămân o piață foarte ieftină și cu termen lung o să fie niște creșteri semnificative.
1: Uh, nu știu ce să spun. Uh, posibil să ai dreptate. Da. Eu am rețineri da. în a face pronosticuri. Uh, dar depinde pe, pe cine întrebi. Pentru că... Uh, Într-adevăr, este o piață ieftină comparativ cu piețele de la Paris, Roma, Milano, Londra și așa mai departe. Însă, dacă vrei să știi, sunt și persoane care spun că um, sunt prețuri mari în București.
0: Depinde. Dacă compari vârful cu vârful, sunt același discrepanțe. Dacă compari locuințele medii din Londra cu locuințele medii din București, sunt același discrepanțe. Dacă compari vârful de aici cu media din Paris, poate că, sau din o zonă periferică a Parisului, nu e o comparație echitabilă, pentru că nu compara același produse. E? Compară Kisellev cu Champs-Élysée. Nu știu dacă vrei să centru cu da. centru. Sau periferie cu periferie. Și eu o
2: să vezi că prețurile sunt, sau dezvoltări... Eu văd o oportunitate foarte bună în, în această perioadă din discuția voastră legată cu prognozarea prețurilor pe, pe viitor este de o perioadă foarte bună pentru investiții, din punctul meu de vedere. Iar acest punct de vedere este susținut din... este susținut de munca depusă pusă în trecut de echipare max în general da. și de proiectele investiționale pe care le avem. Pentru că într-adevăr, din punctul nostru de vedere este un moment bun pentru investiții. și vorbim de altă categorie de clienți. Cum? În toate proiectele investiționale pe care le avem, cele cu un randament foarte bun. De ce? Pentru că, în general, în perioada aceasta de un pic de neliniște, de ape, turburi, au fost făcute, de-a lungul timpului, cele mai bune, cele mai bune investiții. Do. Da. când o medie, în această perioadă s-au făcut cele mai bune investiții și chiar avem clienți care au fost reticenți la începutul anului sau au cumpărat un produs mai ieftin sau o unitate sau două, iar acum a trecut vara și ne-am dat seama că, la sfârșitul Anului deja sunt foarte interesat și să cumpere ori mai multe unități cât să se orienteze către alte produse. Și vorbim în general de oameni de, sau de fonduri de investiții destul de mari ceea ce ne dă o speranță și pentru investitorii mai mici. Adică dacă cei mari fac mișcările, mișcările acestea, da. înseamnă că știu ei ceva uh-huh. pe principiul acesta. Și noi ne ducem cel puțin eu către investitorul mic și îi spun și îi explic de ce deci am credința asta că lucrurile vor funcționa și vor fi bune pentru ei. Corect. Uh,
0: ce sfaturi am avea pentru un uh, cumpărător, de exemplu? Eu am o idee, să vedem dacă. Vine completarea asta.
1: Uh, cel mai bun sfat pe care l-aș da unui cumpărător este să angajeze un profesionist.
0: Foarte bun. Foarte bun. Clânță?
2: A răspuns Viviane, nu păi, pot să a. dau un răspuns mai bun de atât, eu chiar mai le zic, deși nu putem să facem această comparație, mm-hmm. când te duci la medic, îl vrei pe cel mai bun, corect, că o să vorbești și cu Brancardierul, toată timpul <laughs> ei. Când mă, duc, când mă duc la medic, vreau să vorbesc cu medicul, chiar dacă ceilalți îmi dau sfaturi pe drum. Așa este și în domeniul nostru, mai ales că este de importanță capitală, achiziționarea mm-hmm. sau vânzarea unei, unei proprietăți. Sfatul meu este să apeleze la profesioniști și, în general, la cei mai buni. De asta și suntem aici.
0: Corect. Eu aș mai completa, poate că dacă aș fi agentul uh, unor cumpărători, i-aș sfătui să fac oferte. Să fac oferte. Hai să facem o ofertă. Cu Ești să... interesant. se pare interesant proprietatea? Poate că prețul nu ți se pare potrivit. Fă ofertă. Oferta nu se rezumă neapărat la uh, valoarea imobilului. Poate să fie în termen de plată, poate să fie în diverse alte aspecte ale, ale pachetului de achiziție, nu?
2: La noi chiar face parte din spiciul nostru de vizionare pe care l-am creionat acum 2-3 ani împreună cu, cu Andrei, l-am mai datat eu pe parcurs. La noi orice vizionare, la sfârșit și avem destul de multe, vin proiect și acolo, vin, vin mai multe vizionări. Făceți-ne o ofertă. orice vizionare se termină așa de ce? pentru că ne ajută din două puncte de vedere, odată oferta aceasta, să zic așa nu neapărat că va fi acceptată, pentru că general nu sunt realiste, dar ne ajută pe noi să vedem odată care este limita la care ne putem duce și să ne ajustăm prețurile în piață? Corect. Are și, un benchmark, e, care, sigur, îi da. ajută și pe clientul, clientul este reticent, aur, dacă să reticent să facă ofertă. Poate că te gândești la o ofertă de 500 de euro, dar este rușine să spună sau este jenă să-mi spune de 500 de euro. Și, până la urmă, la o sumă mică găsim, găsim o soluție sau, exact cum mai există, poate găsim o variantă să l plătim rate. Corect. Deci, ne știm că există această posibilitate sau ne. Mm îndrăznind să apeleze la această variantă, la noi orice vizionare se termină, o strângere de mână sau, mă rog, acum nu mai putem, și cu ce ține o ofertă și încercăm să găsim o soluție. În la urmă, orice negociere începe
0: cu o ofertă. Adică nu ce să negociezi atât timp cât da. nu face o ofertă. Fie că vorbim despre piața de legume, fie că vorbim despre vizarea de avioane, tot acolo suntem, nu?
1: Acum, vis-a-vis de cumpărători, um... După cum știți amândoi, eu am ales să lucrez doar în reprezentare exclusivă, indiferent dacă este vânzător sau cumpărător. Și anul anul trecut am lucrat, cred că jumătate din ce am lucrat au fost cereri de cumpărare. Este foarte mult de muncă pentru a lucra o cerere de cumpărare. cel care dorește să cumpere nu realizează cât de uh, complicat este să identifici proprietatea tu, care nu cunoști anumite aspecte tehnice despre proprietăți, nu vezi cu ochii. Ca și uh, cumpărător. Ca și cumpărător, nu da. vezi cu ochii specialistului uh, anumite defecte ale proprietății, ale vecinătăților, ale uh, eu știu, istoricului juridic. Uh, lucruri care te-ar putea afecta sau poate, în calități, timp. Sau sau poate calități exact de deci, uh, când am spus că sfatul meu către cumpărători ar fi să angajeze un profesionist uh, am vrut să spun că uh, dacă nu aleg să facă asta, este posibil să-i coste mai mult pe termen Categoric, că, și, încerc, și emoțional și financiar. financiar da, da. În plus, stresul generat de vizionarea tuturor proprietăți câte sunt pe piață în caracteristicile respective. Compararea lor. Compararea lor. Adică da. eu personal văd înainte de a trimite un short list cumpărător, cumpărătorului pe care îl reprezint, văd tot ce este în piață la acel moment le bă, văd cu ochii cu, le parcur cu pasul uh, și avea uh, când consider că se apropie de, de caracteristicile pe care și le uh, dorește avea atunci îi prezint uh, uh, acea proprietate uh, fac filmulețe la proprietăți mm-hmm. uh, după care mai facem încă un shortlist mm-hmm. uh, și avea la ultimul shortlist vine și el și o simte proprietatea mm-hmm având totușa. încredere în ceea ce mm-hmm. uh, am uh, sintetizat eu din da. uh, toate viziunele.
0: Dar despre proprietari. Știu că, Iana, că tu ești uh, și uh, licențiat evaluator anevar și ai și aici o expertiză relevantă. Uh, în contextul ăsta în care piața e destul de instabilă, cum, uh, ca proprietar, cum îți evaluezi proprietatea? Cum poziționezi prețul ca să încât proprietatea să fie atractivă în piață?
1: Păi, în primul rând trebuie să știi ce alte proprietăți similare ca și caracteristici cu a ta okay. sunt deci, în piață o, la acel comparație. moment. Da. Uh, pentru că uh, toți cumpărătorii uh, vor vedea și celelalte proprietăți. Și dacă vrei să vinzi într-un termen relativ scurt uh, și la uh, cel mai bun preț, Uh, ai două variante. Ori să-ți poziționezi prețul proprietății în piață, dar uh, la modul realist, adică tot așa apelând la un profesionist care să-ți facă o evaluare pertinentă, uh, ori îți scos proprietatea la un uh, preț uh, un pic mai jos decât uh, prețul pieței, astfel încât să, să, să poți crea o competiție între cumpărători. Și de ce nu să o vinzi, poate, la un preț mai bun decât ai fi așteptat?
0: Avem experiență de genul ăsta. Și să, să, nu fii, da. să nu
1: fii subiectiv și să ai încredere în agentul care te angajezi.
0: Deci, până la tot la agent ajungem.
1: Păi, da. da. De... Asta facem. Suntem. suntem
0: okay. în... Tu ce părere ai despre poziționarea prețului?
2: Este clar că dacă vrei să-l vinzi într-un timp scurt și la prețul cel mai bun ai nevoie de noi. Asta este clar și este dovedită și prin date și emoțional și oricum ai vrea să o calculezi. În punctul meu de vedere plus o valoare pe care un agent profesionist îl aduce este raportat odată ori la câștig pentru că cu siguranță îți va obține cel mai bun preț sau la timp. Deci de cel, mai,
0: cel mai bun preț în cel mai scurt timp posibil. Cam asta e...
2: Până la urmă, asta este dorința, dorința vântului vânzător, 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 vânzător. Asta este dorința lui și poate să, poate să și îndeplinească din punctul nostru de vedere cel mai rapid așa, prin noi. Fain,
0: bravo.
2: Uh, am vorbit despre
0: piața asta în COVID, am vorbit despre vânzători, am vorbit despre cumpărători, am atins un pic subiectul legat de dezvoltator, despre investiții am am mai primit de-a lungul timpului mai multe întrebări legate de reorientarea am am atins la început subiectul ăsta reorientarea cumpărătorilor înspre zona asta de case sau spații mai mari vedeți așa pe termen lung ne imaginăm unde s-ar putea duce piața asta, ce-ar putea să aibă succes ca investiție peste 5 ani. Case cu curte, apartamente cu terase largi, sau... Dacă tu ar fi, sau fiecare dintre voi, ați fi, să zicem, un investitor, sau ați putea să vă... Ați fi într-un moment în care să vă achiziționați o locuință. Ce gen de locuință ați căuta să cumpărați ca ea să fie mai valoroasă pe termen lung?
2: Din punctul meu de vedere... Nu, de aici, o limită de buget, zicem, 100-200 de mii. Okay, sunt, sunt două variante de raportat la timp. Oamenii în continuare și noi în continuare <coughs> sperăm că nu vom trăi în pandemie toatăși. Sigur, viața, am să da?
0: nu. Că-și că uh. Pfizer a descoperit, am auzit ieri, deja o vaccinul și urmează să distribuie. Asta e o știre pozitivă.
2: Fiind ceva nou pentru noi treaba cu pandemia, cu statul în casă, a fost cumva și o reacție impulsivă a da. pieței de, cumpăra, de a cumpăra casă, de a cumpăra da. apartamente cu grădină. Din punctul meu de vedere, cred că undeva în 2-3 ani piața se va stabiliza și se va întoarce la vechile, vechile obiceiuri. Da. Da? Pentru că nu suntem obișnuiți cu ideea de a sta în casă. Nu suntem obișnuiți cu, și dacă. În casă, casă pe pământ? De asta De-a-s... nu, de asta în casă închiși. În pentru A, că ok. dacă eu îmi cumpăr în momentul acesta o casă doar pentru motivul acesta că deodată vreau să am unde să lucrez și că ne închide guvernul și trebuie să am unde să mă plimb, uh-huh. doar, doar, din motivul doa acesta, doar din motivul acesta nu își va schimba, au fost cei care și-au schimbat percepția, dar dacă mă gândesc pe termen lung, că nu voi sta în casă toată viața, până la urmă alegerile nu vor fi afectate de pandemie. Mm-hmm. Da? În punctul meu de vedere, alegerile nu, vor, nu se vor schimba pe termen lung. Pe termen scurt, da, au fost și s-au văzut apartamente cu terasă, mm-hmm. migrarea către, curb, mm-hmm. către casă cu curte, dar pe termen lung, cine se gândește la 10 ani, 15 ani, cred că pentru ei vor prima tot alegerile dinainte de pandemie. Mm-hmm. Nu știu, exemplu, de exemplu, apartamente de mediu. Ca să cu curte. Ca să cu Pentru că uh. sunt dependent de natură. Uh-huh. Dar, în același timp, pot să-ți aduc încă 10 prieteni care nu s-ar muta niciodată de lângă gura de metrou. Eu
1: zice puțin altfel, dacă-mi permit. Sigur. Uh, relativ la fel, dar puțin diferit. Ia să Cum îmi sfătuiesc eu, de altfel, și cumpărătorii. Uh, În primul rând, când faci o achiziție, achizițiile sunt de două tipuri, în scop investițional și în scop personal. Dar oricum ar fi, chiar și un scop personal, dacă o cumperi, trebuie să ai în vedere două aspecte. Unu, ca proprietatea respectivă să nu se devalorizeze în timp, pe cât posibil, și doi, dacă vei dori vreodată să o închiriezi, să-și genereze un randament randament bun. Acum, vis-a-vis de ce aș cumpăra Sau ce aș sfătui un client de al meu cumpărător Să achiziționeze Cum spuneam mai devreme, piața este dinamică și se adaptează Nu pot să sfătuiesc pe cineva să cumpere ceva acum În care să locuiască o proprietate în care să locuiască toată viața Pentru că este bine să cumperi o proprietate care să-ți întrunească nevoile de viață de la acel moment al tău din viață. Corect. Adică dacă acum lucrezi... Nevoile
0: diferă pe etape exact, exact. diferită exact. de
1: Peste 4 ani, dacă nu mai am aceleași nevoi, pot să vând acea proprietate și să cumpăr alta care să-mi întrunească nevoile de la acel moment. Adică dacă acum, eu știu, lucrez în Sky Tower, nu o să stea foarte bine să locuiesc în berceni. Uh, pentru că aș pierde foarte mult timp uh, din viața mea pe naveta. Uh, da. da. uh, deci e, uh, e destul de important ce voi ai la momentul respectiv din viață. Da.
0: Totuși, întorcându-mă la întrebarea mea, uh, ce ar fi cel mai eficient de investit acum ca să stea bine în piață și peste 5 ani? Apartamentele în vigoare de, de metrou?
1: Unități mici.
0: Unități mici.
1: Unități mici? sau Apartamente de, de, de două, trei camere maxim, uh-huh. situate, uh, poate sunt subiectivă, situate uh, în zona de nord, unde sunt uh, poli de business, uh-huh. uh, care niciodată nu stau foarte mult timp goale. Uh-huh. În economia unei investiții este important să uh, uh, gradul de ocupare să fie cât mai mare. Corect și um, unde tot timpul vor fi cereri indiferent că vin din partea uh, clienților din, din partea celor care lucrează în uh, corporațiile care au sevile în zona de nord uh, sau eu știu uh, 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 sunt uh, tot, felul de, tot felul de nișe de clienți care uh, accesează zona, zona de nord pentru chirii unități mici de preferat cu loc de parcare inclus. De preferat în imobile nou construite. Da.
0: Care să aibă și costul de întreținere exact. și un standard de viață mai ridicat? Exact. Da. Fain. Corect. Bine. Păi, uite că să ne apropiem de finalul unei ore. A trecut destul de repede să promie. Ce credeți că ar mai fi de transmis, știu eu, oamenilor care ne ascultă principal văzător, cumpărător, investitor, mai puțin atenție imobiliare. Așa, ca o concluzie. Uh,
1: nu m-am gândit la o concluzie, dar uh, cred că am spus și mai devreme, uh, orice uh, nevoie ai, uh, este bine să apelezi la un profesionist să nu te tratezi singur. Corect.
0: Foarte <laughs> Eu aș completa ca știu eu cei care se uită la noi și au un interes în vânzare, în cumpărare, în chiriere, să țină cont de faptul că e important ca profesionistul cu care lucrează să fie conectat cu alți profesioniști, cu care să poată colabora în vânzare, în, în poate achiziție, nu? Adică dacă vin la tine să vină proprietatea, să știu ca în spate alți 100, 200, 300 de agenți care pot să-ți aducă rapid cumpărător pentru proprietatea mea, că dacă mă reprezinți, doar tu vei avea acces doar la cumpărătorii pe care ai tu. Dar dacă în spate ai o altă rețea de profesioniști, uh, scalezi exponențial expunerea casei mele, proprietății mele și am șanse mult mai mari să vând la fel și pentru cumpărător.
1: Cum au trecut de... acele vremuri în care să ne... Hmm. cum să spun să ne rezolvăm singur nevoile. Eu cred că oamenii au înțeles că pentru a-ți deplini un obiectiv, este bine uh, nu să cauți pe internet, ci să interacționezi direct cu un profesionist și să-l angajezi.
2: Bravo, corect. Iuță? putem de vedere, colaborarea este cheia succesului. Bravo. Pentru că orică ești de agenți. colaborarea între da. agenți în general colaborarea noastră între profesioniști. Vreau să fac un pic detașare între agenții imobiliari și profesioniști, pentru că din ce în ce mai des se vede această diferență, diferență. între profesioniști imobiliari și agenți. Într-adevăr, la bază suntem agenți, noi cei de la grădiniță, că avem și <laughs> cazul de mai sus, dar în principale vrem să ne numim profesioniști în imobiliare și le recomandăm tuturor cumpărătorilor, vânzătorilor să lucreze cu un profesionist în imobiliare pentru a beneficia de tot bagajul de cunoștință al acelui om, că până la urmă suntem oameni, trecând de treaba cu profesionici, până la urmă suntem oameni ni se întâmplă tot timpul tuturor să primim solicitări de, vreau și eu să cumpăr, nu știu, stau. un exemplu o hală industrială. Eu nu mă ocup de hală industrială, nu știu cu ce să mănânc acest subiect, dar cu siguranță am 10 profesioniști în spate pe care, pot, s- cu care pot discuta cu sau pe care băi. pot redirecționa direct către ei, adică nu țin să mă ocup pe ochii dacă îți place de mine ca om, atunci ai încredere în mine, mergi pe mâna mea iar eu am încredere în profesionalism și în experiența celorlalți colegii asta este punctul nostru foarte și pe asta aș merge
0: ei. Ok. Eu închei, sublinind că la Remax suntem 650 de profesioniști imobiliare, de foarte preocupați în a învăța continuu, cum ai zis și tu, Iana, și, cum și, și, în, și, pandemie, și în pandemie, dacă îmi să de de te întreroc exact. puțin,
2: când primeam mail seara, zic ce o face mâine. În general, în pandemie, lumea a crezut că este în concediu. Da. Numai noi, ceilalți care am crezut că în pandemie noi trebuie să învățăm, cum spunea și una mai devreme, trebuie să învățăm în continuu. Și când vedeam ce, ce webinarii avem mâine, hmm. după primele, vreau să zic că am privit cu reticență la început. a da. dat Răzvan, a în fața calculatorului, a da. ce e vorba, ce se întâmplă. Îți spun discuțiile așa, din background, din, din culise. Din culise, da. Și după ce aia, stat la primul, este un pic. Într-adevăr, avem de învățat. Poate pentru unii. Unii le știau, unii nu, dar per total pentru noi a fost o mană cerească. Pentru mine, cel puțin, raportat da. la mine, a fost o mană cerească acele webinarii și perioada asta de pandemie. Pentru că, în mod normal, dacă nu era pandemia, nu aveam timp niciodată să, să facem atât de multe
1: educații educație.
2: Educație într-un timp așa de scurt.
0: Așa că, da, suntem pregătiți. Colaborăm între noi, cum am povestit până acum. Rețeaua are mult mai mari, are mari, are mult mai mari șanse. Să livreze servicii de calitate pe prisma brandului, prin prisma uh, colaborării între agenți, naționale și internaționale până Și uh, țineți-vă aproape de noi. Aveți nevoie de suportul agenților, de unor agenți buni, iar Remax să fie o soluție pe care să luați în considerare. Mulțumesc frumos pentru participare, mulțumesc celor care sunt mulțumesc. la noi și ne vedem data viitoare. Uh, o să fim uh, în, uh, în mediul online în 15. No he abriendo. Muchas gracias. Super.
2: Muchas